0: Jöran ruft an, das erste Mal in der Geschichte von Jöran ruft an, dass Jöran sich darauf eingelassen hat, nicht über eine Telefonleitung anzurufen, sondern tatsächlich über Skype. Eigentlich mag ich das nicht. Es hat irgendwie nicht diesen schönen Telefonklang. Aber was macht man nicht an alles, wenn man äh, eine kompetente Gesprächspartnerin, in diesem Fall Sandra Ricker, hat an einem weit entfernten Ort, in diesem Fall Singapur. Und in Singapur ist... Ähm, das ist gerade eine ganz andere Ruhezeit, aber das hätte ich vielleicht vorbereiten sollen, was ich hier sage. Mhm. Sandra Ricker arbeitet als Educational Technology Coach an der Deutsch-Europäischen Schule in Singapur. Schönen gut, schön, ja.
1: guten Tag, die Sandra Ricker hier.
0: Hier spricht der Jöran. Grüße dich, Sandra. Hallo. Meine Frage an dich ist die folgende wie ist das, wenn man als Educational Technology Coach in Singapur arbeitet?
1: Das, das kann ich ja so in zwei, zwei Teile so ein bisschen aufschlüsseln. Zum einen, die Arbeit in Singapur ist tatsächlich sehr großartig und spannend. Natürlich, man ist im Ausland, ähm, man ist an einer, an einer deutschen Schule im Ausland. Ähm, das hat schon nochmal so besondere Rahmenbedingungen, ähm, die man so an, an einer öffentlichen Schule in Deutschland selber nicht so... Ähm, nicht so vorfindet. Dann ist die Position von einem Educational-Technology-Coach auch nochmal eine besondere, die eher so aus dem International-School-Bereich kommt. Das sind Leute, die sich auf so den pädagogischen Einsatz von Technologie in der Schule spezialisiert haben. Und ich darf also den ganzen Tag mit Lehrern arbeiten, die Ideen brauchen, wie sie für ihren Unterricht mit der Technik, der an der Schule vorhanden ist, arbeiten möchten. Und darf nachher die Unterrichtsstunden auswerten. Ich stelle Material bereit, was sie suchen möchte, also was was sie benutzen möchten. Suche für die manchmal gute Quellen. Ich habe aber auch so einen ganzen Bereich, der so eher so den Teil so Visionen beinhaltet. Das heißt, ich sitze auch mit der Schulleitung zusammen und wir überlegen, was könnten so die nächsten Schritte sein, was ist gerade ähm, so an, an Trends im ähm, Bildungsbereich erkennbar, der sich ähm, so auf den Technikbereich auch bezieht und wie lässt sich das so alles zusammenbringen mit dem, was es sonst noch so an pädagogischen Strömungen gibt. Also beispielsweise Inklusion ist natürlich ein großes Thema jetzt auch bei uns. Das wird in den ähm, nächsten Jahren ganz stark kommen. Ja, und da darf ich mich dann so in die Bereiche so einklinken und so aus, ähm, aus technologischer Sicht ähm, dann berichten oder oder Vorschläge machen. Und aber eben immer mit Blick auf die Pädagogik, das ist eben das Schöne so. Ich muss keine Computer zusammenschrauben oder auseinander oder so. Mhm.
0: Und wie ist so das Verhältnis zwischen, weiß ich nicht, Push und Pull? Also äh, reden die <lacht> alle, die mit dir reden, freiwillig mit dir? <lacht>
1: Sehr, sehr lustige Frage, ähm, denn das ist ja so ein bisschen äh, so die Krux, wenn man dann mit, ähm, mit Ideen ins Kollegium kommt, mit denen nicht alle unbedingt ähm, schon immer so vertraut sind oder so offen dafür sind. Und ähm, äh, ja, man muss beides machen. Ähm, ich habe ganz viele ähm, Gespräche, wo Kollegen dann einfach mich ansprechen und sagen, wir möchten gerne was machen und ähm, kannst du mit uns überlegen, was da im Unterricht sinnvoll ist. Oder ich habe es dies oder jenes gemacht, können wir noch mal gucken, wie wir das verbessern können. Aber es gibt auch ganz ähm, feste Stellen in der Schule, ähm, wo wir einfach auch pushen. Also zum Beispiel ganz ja, ungefragt sozusagen einfach auch mit in den Planungssessions wöchentlich mit dabei sitzen. Jetzt nicht jede Woche, aber immer mal wieder so in einem Turnus oder beispielsweise in den Konferenzen, ähm, da so einen kleinen festen Platz haben, wo wir was vorstellen können. Ich sage jetzt mal wir, weil ich tatsächlich jetzt nicht alleine da die Position habe, sondern wir sind so ein kleines Team ähm, von drei Educational Technology Coaches, die ähm, da jetzt gerade die Grundschule betreuen. Und dann ähm, ja, können wir uns da so auch schön ähm, jeweils auf die verschiedenen ähm, ja, Leute und Typen im Kollegium so einstellen und verteilen. Und es ist beides. Yeah.
0: Wir haben ja in Deutschland eine ähm, Situation, in der gespannt geguckt wird, wie wird ähm, so und so viele Milliarden Euro ausgegeben für Digitalisierung in Schulen. Und ähm, nehmen wir an, es kann nicht nur für ähm, Kabel ausgegeben werden, sondern auch für Menschen. Was außer Geld bräuchte es denn noch, damit so ein Modell auch in Deutschland an Schulen funktionieren könnte? Mm,
1: die Also so eine Position... In der Schule fest etabliert zu haben und tatsächlich eine Person ähm, auf immer im Zugriff zu haben, die man fragen kann und ähm, die, die auch da ist, das ist natürlich ein Traum. Und das sehe ich an, an den Schulen bisher einfach noch nicht. Also an den internationalen Schulen eben schon, aber noch nicht so an den ähm, so klassischen ähm, privat oder auch ähm, öffentlichen Schulen. Was äh, so ein bisschen in die Richtung geht, das sind die Medienberater, die es in manchen Bundesländern gibt, aber die sind auch ähm, manchmal relativ unflexibel, also weil die selber Unterricht haben und auch weil die natürlich ähm, dann sich auf relativ viele Schulen verteilen. Also ein Traum wäre vielleicht ähm, eher so eine Art ähm, ja, Pool zu haben von ja, wie man auch immer das äh, jetzt nennen möchte, ähm, von solchen Medienberatern, Education Technology Coaches, die ähm, auf so einen kleinen Pool von Schulen vielleicht so aufgeteilt werden und relativ schnell und, und verlässlich da auch ähm, dran mitarbeiten können.
0: Ist das sozusagen jetzt ein Realo-Wunsch? Also weil du sagst, das wäre sozusagen der Traum. Ja. Ähm, oder, oder was spricht dagegen, also ich, wenn man mal anspruchsvoll wäre und sagt, man kann auch ernsthafte Träume ja. haben, dass man so ein Modell hat wie in ja. deinem Fall, dass da einfach fest an der Schule Leute dafür zuständig sind?
1: Ja, Ich bin eher so der Realo-Träumer, deswegen ähm, ist das äh, tatsächlich das Modell, was ähm, mir so, so tatsächlich vorschwebt, ähm, wenn, ich, wenn ich da... Ähm nochmal mit, mit Leuten sprechen könnte in, in, in verschiedenen Vereinen und Vereinigungen, was auch immer. Aber ja, das reale Modell, dass da tatsächlich eine Person ähm, an der Schule ist, das bewirkt schon ganz viel bei den Kollegen und Kolleginnen. Also die ja. ähm, wissen, dass sie, wenn sie dann einfach in der Freistunde ihren Unterricht vorbereiten für die nächsten Wochen, dass sie dann einfach sofort an, äh, in unserem Fall in die Bibliothek kommen können und da sitzt dann jemand den sie damit nach Frage löchern können. Das, Oder sie können ja einfach flexibler ähm, auf ja. jemanden so zugreifen. Und das ähm, macht schon was ganz äh, deutlichen Unterschied, als wenn man jemanden anrufen muss und man muss einen Termin machen und, und so.
0: Das wäre sozusagen die Fundi-Forderung. Und ja. ich finde, es ist jetzt irgendwie von der Arbeitsteilung, wir aus pädagogischer Sicht können ruhig die pädagogisch begründeten Fundi-Forderungen stellen. Für Realo sind andere zuständig
1: die Sache ist ja auch die, also das, was in der Arbeit ähm, tatsächlich den Effekt nachher wirklich ausmacht, ist nicht, dass ich mittlerweile ähm, viel Erfahrung irgendwo zusammengesammelt habe und die dann an, an die Kollegen einfach so mal äh, weitergebe, wenn ich eine Frage kriege, sprudelt dann irgendwas raus, sondern das ist ja eher eine Beziehungsarbeit, die da auch passiert und das ja. kann Eben nicht passieren, wenn ich dann äh, nur einmal in der Woche Nachmittag mal kurz aufkreuze und Hallo sage, sondern das ist natürlich was, was länger ähm, sich aufbaut und wo dann eben der Mehrwert auch liegt.
0: Sehr schön. Also, politische Entscheider dieser Welt, höre diese Fundi-Forderung. Und ähm, wenn man jetzt noch mehr erfahren möchte, es gibt wahrscheinlich keine Berufsvereinigung der Educational Technology Coaches wo man was nachlesen kann. Gibt es irgendwas, was du als Anlaufstelle empfehlen würdest?
1: Also einerseits kann man natürlich ähm, tatsächlich die, die Stellenausschreibungen an, an einigen internationalen Schulen sich nochmal ähm, durchlesen oder rausfischen, die immer mal wieder gepostet werden und gucken, was da so auch erwartet wird und äh, wie die Jobbeschreibungen so sind. Aber ähm, eine sehr gute Anlaufstelle, wenn man sich ähm, mal so den, das Idealbild eines eines Coaches, eines Educational Technology Coaches dann ähm, Anschauen möchte, hat tatsächlich die International Society for Technology in Education, das ist die ISTE-Organisation, rausgebracht. Denn die haben so eine Sammlung von Standards veröffentlicht. Da geht es um quasi ja, so, so ein gemeinsames, so also gemeinsame Standards für Digital Citizenship und, und Medienbildung, immer im, im pädagogischen Kontext, eben auch von Schule. Und da gibt es Standards, die sich auf Schüler beziehen. Also wie sollen Schüler in Zukunft mit Medien umgehen? Was ist so das Ideal, wo man die hinbilden möchte? Aber auch, was sind solche Standards für Lehrer, die mhm. mit Medien arbeiten? Und solche Standards gibt's auch, und das finde ich schön, dass das so, ähm, das Ganze abrundet, eben für Technology Coaches. Das heißt, wie sieht der ideale Coach aus? Welche Standards sollte der erfüllen oder wo sollte der sich so hin entwickeln? Und auch für Administration. Also, wenn ich eine Schule bin und tatsächlich diese ist es standards so vollumfänglich, ähm, adaptieren möchte, dann reicht es eben nicht zu gucken, wo soll ich denn meine Schüler oder wo sollen meine Schüler hin, sondern auch, ähm, wie möchte ich meine Lehrer hin entwickeln oder wo möchte ich die hin entwickeln und auch, wo möchte ich eigentlich meine Schulleitung nachher ähm, haben, so welche Standards soll die da eigentlich in der Richtung erfüllen. Mhm. Ja, und da kann man sehr gut lesen.
0: Sehr, sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Sandra. Alles Gute nach Singapur. Ich habe, äh, bevor du rangegangen bist, gerätselt, wie viel Zeitverschiebung wir haben, aber ich wusste es nicht.
1: Ja, so sechs Stunden in der Regel, je nachdem, ob Sommer- oder Winterzeit ist, sonst sieben. Okay. Dann okay.
0: äh, von dieser Stelle aus dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön, schönen Und, Nachmittag. Und äh,
0: ich mache mir Mittagessen. Bis dann. <lacht> Danke, <lacht> tschüss. Ciao.